1: Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM.
2: Hacemos una parada antes de escuchar más músicas dedicadas a esta novela porque llega clarificando. Y recibimos una vez más a nuestra colaboradora Clara Sánchez, muy buenas.
3: Hola Mario, buenas Ana. Muy buenas Clara.
2: No, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
3: En el clarificando de hoy os contaré cómo fueron las audiciones de violín celebradas durante la primera semana de marzo en la Orquesta Sinfónica de Euskadi y también algunos comentarios que estoy recibiendo a raíz de algunos de los temas ya tratados aquí en Clásica
1: FM, en nuestro Clarificando. Sí, es que ya hemos escuchado que algunos de los temas aquí tratados están teniendo repercusión de una forma o de otra en el mundo de las audiciones de orquesta. Sí, bastantes
3: músicos me han comentado temas que les gustaría que, que sacásemos un poco a la luz, así que iremos intentando resolver todos.
2: Okay. Bueno, pues muy bien, arrancamos con la crónica de las audiciones que antes nos comentabas.
3: Durante la primera semana del mes pasado, coincidiendo con las audiciones de la Orquesta Sinfónica de Madrid que ya comentamos, se celebraron audiciones de violín en San Sebastián. Fueron audiciones para cubrir tres plazas de violín tutti dos indefinidas y una para un contrato a tiempo parcial.
2: Bueno, nos alegra escuchar que estén abriendo tantas plazas. Me imagino que se presentarían muchos candidatos.
3: Sí, según mis fuentes, fueron más de un centenar de candidatos inscritos para hacer la prueba. Si mal no recuerdo, unos 105. ...aunque finalmente se presentaron 69... Uh -huh. ...toda esta información... ...me la ha facilitado muy amablemente... ...el violinista Nikita Zitkovich... ...quien llegó hasta la final de estas pruebas... ...así que desde aquí quiero darle mi más sincera enhorabuena... ...porque sé muy bien... ...que llegar a una final de estas características... ...no es tarea fácil... ...y que además, mm -hmm. sí cuando se está tan cerca pero finalmente no se gana la plaza, pues el sabor al final es un poco agridulce.
2: Bueno, pero hay que estar contentos. El llegar a una final yo creo que ya es algo importante.
3: Sí, es un reconocimiento de un trabajo y, y da muchos ánimos para seguir haciendo pruebas, yo creo.
1: Claro, y es que a veces la diferencia en cuanto a nivel en un, entre un finalista y otro puede ser pues mínima, pero la diferencia entre ganar o quedarse a las puertas pues es enorme y tiene que ser, bueno, un poco duro. Pero lo dicho, enhorabuena para él, para Nikita que además seguro que de, estando tan cerca conseguirá una plaza muy pronto.
3: Sí, eso creo yo. Nikita me comentó que su sensación sobre la audición fue muy buena, que probablemente haya sido una de las audiciones más justas que ha hecho. Hubo tres rondas, las dos primeras tras cortinas, y los candidatos tuvieron la oportunidad de tocar durante un tiempo bastante prolongado para lo que a una audición se refiere. Uh -huh. Tocaron la exposición del concierto de Mozart en la primera ronda y en la segunda la cadencia del mismo concierto y la exposición del concierto romántico que cada candidato llevaba.
2: ¿Y cuántos candidatos pasaron a la segunda fase?
3: Pues prácticamente un tercio de los aspirantes, 20 en total, ah, no bueno. está nada mal. Lo cual Nikita cree que se debe a dos factores principalmente: la buena predisposición del jurado para escuchar por un lado. Y el alto nivel de las audiciones, por otro.
2: Bueno, eso es completamente cierto. Ya comentamos varias veces que lo lógico es pensar que el nivel de las audiciones será bueno ¿eh? cuando, cuando tenemos a tantos músicos de calidad y en constante formación.
3: Sí. Y otro punto que me parece justo y a tener muy en cuenta es que para establecer un orden para tocar en la segunda ronda se celebró un sorteo nuevo y Ando. diferente al de la primera.
2: Eso es un novedoso.
3: Sí, eso no suele ser nada habitual tampoco. No, y yo creo que es una buena idea porque, bueno, no es lo mismo tocar el primero que tocar a la mitad o el último. Entonces, bueno, pues, ¿por qué va a claro. tener que tocar siempre el primero, no? Primera sí, y segunda sí, sí. ronda. Sí. Segunda uh -huh. ronda, pues, es algo distinto. Se celebra otro sorteo y ya está.
2: Bueno, ¿cuántos pasaron a la tercera fase?
3: Pues a la tercera fase pasaron cinco candidatos y finalmente se dieron dos plazas. Además del jurado, las audiciones estaban abiertas al público que me comentan que estuvo bastante de acuerdo con la
1: deliberación. Bueno, entonces que... parece que fue una audición justa y cristalina, podríamos decir. Sí,
3: además los candidatos dispusieron de muchas aulas de calentamiento y antes de salir a tocar en cada ronda llevaban a cada candidato a una sala junto al escenario en la que había un afinador encendido y la indicación de la afinación del piano.
1: Ese tipo de facilidades yo creo que ayudan mucho a la hora de concentrarse para tocar en la audición y no tener que estar pendientes de, de otros 5.000 factores alrededor. ¿Clarificada entonces la buena organización de las pruebas de la Sinfónica de Euskadi?
3: Totalmente clarificada. Aplaudimos que hayan puesto este tipo de facilidades y que hayan tenido esta buena organización. También es verdad que, que a veces pues, las orquestas no disponen de recursos suficientes para celebrar unas audiciones en condiciones óptimas. Pero también que cuando un trabajo de organización está bien hecho, hay que valorarlo y reconocerlo.
2: Bueno, ¿y algo más que se pueda mejorar o algún otro comentario sobre estas audiciones?
3: Sí, hay un tema que me parece también interesante para discutir y está precisamente relacionado con lo que hablamos antes del mérito de músico, de llegar a una final y la poca recompensa que, que eso conlleva. Uh -huh. De momento os voy a dejar una pregunta al aire. ¿No sería justo que los candidatos que llegan a una final o a veces que pasan a una segunda ronda pasasen a formar parte de una lista de
1: colaboradores?
2: Totalmente.
1: Pero, sí, um... sí. Yo creo que si tienen nivel para estar en esa final de en una final de estas características, pues tendrán seguramente un muy buen nivel para tocar de colaboradores y además creo que sería pues una recompensa muy justa.
3: Sí, yo también lo creo, aunque bueno es verdad que en el caso concreto de la Sinfónica de Euskadi que comentamos, eh, esta orquesta había realizado audiciones para colaboradores tan solo un mes antes de las pruebas que hoy comentamos. Ah, en este caso entonces no haría falta. Claro, entonces es bueno, es lógico que sí han hecho pruebas de colaboradores. ¿Tiene sentido
2: que se, haya, que se haga una prueba un mes y luego otra prueba el siguiente mes? ¿Había una que estaba ya organizada antes o por qué...?
3: Bueno, son, el fin de la prueba era diferente. entonces Una uh -huh. era para colaboradores, que siempre aplaudimos también este tipo de audiciones, y la otra era para plazas fijas. Claro, eran cosas independientes a lo mejor. Muy sí.
0: Bien.
3: Bueno, y es que este tema me viene muy bien para enlazar directamente con el desclarificado de esta
2: semana. Bueno, todos temblando, entonces cuéntanos... <risa>
3: Bueno, eh, pues programas atrás ya desclarificábamos la falta de bolsas de empleo precisamente en muchas orquestas o de sistemas eh, justos y abiertos a todos para colaborar con una orquesta. Pero es que el problema es aún mayor cuando se celebran pruebas de este tipo para luego no cumplir con las listas. Por supuesto. Y es que hace algo menos de un año se celebraron pruebas para colaboradores de varios instrumentos en una importante orquesta de este país con la consecuente publicación de listas de, de músicos aprobados. Y ya el primer error de estas listas eh, quizás fuera que mmm, el orden era meramente alfabético y sin puntuación.
2: ha dicho una importante orquesta de este país.
1: De momento no, no vamos a decir casi. el nombre. Vale. De no. momento no, no decimos nada.
2: Bueno, eso que dices no es muy entendible porque ya que la orquesta organiza estas pruebas y el jurado se toma las molestias de puntuar a cada candidato... Yo creo que no tiene sentido que luego no sean transparentes, ¿no?
1: Claro, es que entonces si va a ser por orden de por orden alfabético, pues poco menos que con la inscripción sería suficiente. No tiene sentido la competición en sí. Claro.
3: Eh, en principio no lo tiene. Bueno, eso el orden alfabético era de las personas que habían aprobado la audición. Ah, solo bueno, de, de estas personas, pero sí. no había ningún
1: otro orden. Sí, tampoco tiene mucho sentido.
3: Pero lo peor llega cuando músicos que están en esas listas de aprobados van a escuchar los conciertos de esta orquesta y se encuentran que están colaborando músicos que ni siquiera han hecho las audiciones.
1: Bueno, esto tiene que tener una explicación. Quizás estos colaboradores proceden de una orquesta joven de la misma orquesta, que es un procedimiento que a veces se utiliza. ¿Sería por esto?
3: Sí, es verdad, Ana, que algunos de ellos, de los colaboradores con los que están contando, pertenecen a una orquesta joven de la misma institución, pero nuestras fuentes nos aseguran... Que otros no están ni en la joven orquesta ni han hecho las pruebas Así que bueno, nos gustaría muchísimo que nos aclarasen este tema Porque este tipo de situaciones nos parecen muy graves
2: Pues sí, en los tiempos que corren, jugar así con el trabajo de la gente Supone muy poco respeto hacia la gente que se ha preparado una prueba Y que además ha realizado con éxito
3: Sí, pues así estamos, la verdad que
1: es una pena
2: Bueno, dicho queda, interesantes reflexiones una vez más Esperamos vuestras opiniones Ana, recuerda redes sociales
1: Estamos en facebook.com para Clásica FM Radio y en Twitter, arroba Clásica FM Radio.
2: Bueno, muchas gracias, Clara.
1: Muchas gracias a vosotros. Gracias.